0: Fala galera, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está me assistindo de tarde, boa noite para quem está me assistindo de noite. É, mais um estilozinho nosso aqui, hoje é, são 12, né? dia 12 de agosto, quem diria, tanto tempo e a gente ainda por aula através de vídeo, mas para o roxinho graças a Deus, a gente tem formas de trazer Torá no mundo, formas de trazer ensinamentos é, e a gente continua aproveitando é, esse módulo, ok? Trago para vocês aqui um chur, né? Tá ligado com um pai um filho que eu vou querer falar para vocês. Uma vez que a gente acabou de passar pelo Dia dos Pais e vou atender a uns pedidos, ok? Para quem não sabe, mora Moça. Para quem sabe, olá. Bom, quando eu Fala que eu queria trazer um show aqui ligado com é, tal pai e tal filho. Na verdade eu queria primeiro lembrar a vocês que eu continuo amando muito Yosef, mas eu tô atendendo o pedido de um aluno, ou uma aluna né, que me pediu que falasse, moça, agora fala de um outro personagem pra gente. Não precisa ser Yosef, A gente já sabe que você é meu Yosef. Eu falei, tá bom, então beleza, a gente vai tentar falar de um de um outro, vamos tentar pegar alguém que poucos talvez ouviram falar. Na verdade, eu queria falar de um pai e de um filho, e através dos dois tentar trazer para a gente um, dois, talvez, talvez dois aprendizados que a gente consiga ligar os dois. Eu, na verdade, eu estou querendo falar para você que é sobre um personagem do Talmud chamado Elixá Ben Avuyá, ok? Elixá Ben, filho de Avuyá. Então, Elixá vai ser o filho e Avuyá vai ser o pai. Só que Elixá... Já que me pediram que falasse de outro personagem, por que, que eu lembrei de Elixá? Porque Elixá no Talmud, tá? ele é chamado de Arrer. E o que, que é Arrer? Outro. Já que me pediram para falar sobre outro, então eu falo diretamente sobre outro. Então esse outro, né, chamado Ahir, né? o Elixá, conhecido como Arrer, a pergunta que eu vou deixar primeiro é por que, que ele é chamado de Ahir, Né? Como assim? De onde surgiu ele ser chamado como um outro, como se fosse mais um qualquer, ok? Então essa que é, a, que é a ideia que eu vou trazer para vocês. Mas antes de falar então sobre ele eu vou falar sobre o pai dele. O pai de chá foi chamado de Avuiá, tá? E, então é que conta da Guimarães o seguinte, conta no Talmud o seguinte que Avuiá, né, o pai de ele chá Certa vez ele estava reunido com grandes sábios. Tá? A Vuiá também era um grande sábio. Ele estava reunido com outros sábios. E em certo momento, quando ele deu a saída, quando ele voltou, todos estavam estudando Torá. E no aquele estudo, quando ele chegou perto, ele sentiu um calor, uma luz diferente ali naquele ambiente. E ele perguntou, de onde tá vindo essa luz assim de vocês? E eles falaram, olha... É, a Torá, que a gente está estudando aqui, o nível do Baruch está tão alto que é como se estivesse sendo entregue no Har Sinai, né? Mostrando, é igual quando você entra num estádio de futebol, aquele negócio te contamina, quando o time está perdendo de 2 a 0, de repente 2 a 1, um, 2 a 1, ele vira para 3 a 2, te traz uma, uma emoção, uma vibração, que você não sabe de onde, ó, aquela música que toque e de repente te puxa. A mesma coisa, eles estavam tão vidrados ali na Torá que o calor humano deles ligado com esse estudo estava muito forte. E quando Avuiá chegou e viu aquilo falou, uau, como é forte isso aqui. Eu quero que meu filho estude Torá, que meu filho também seja um grande sábio. Isso na verdade foi no Brit lado do Erishá, tá Foi no brito lado do filho dele. O Avuiá estava no Brit lado do filho dele vendo esses grandes sábios falou, tomara que meu filho também atinja esse nível de vocês. Tá? Ele, ou seja, ele queria que o filho dele tivesse aquele nível para poder também ser reconhecido como um gigante que as pessoas enxergam a Torá é, dentro dele. Bom, a minha ideia era trazer, na verdade, então, é, um aprendizado, tanto de avuiar, que é o pai, e elixar, que é o filho. E tentar ver o que, que pode acarretar um ao outro. Com relação a avuiar, o pai... Qual o problema aqui? Ele simplesmente viu um grupo de sábios, ele tinha o filho dele, que acabou de nascer, e como todo pai, bom, quero que meu filho seja grande. Só que aqui, o Talmud Trash teve um erro, tá? um pequeno probleminha por parte de Avuiá. A ele simplesmente, quando ele viu o resultado do conhecimento de Torá, ele viu todos ali sentados, tipo, quando ele, ele viu que pessoas sábias têm o reconhecimento, tanto que ele mesmo reconheceu, viu, ele quis para o filho dele um reconhecimento. E não um estudo por si só. Ele queria, na verdade, tipo, a, o objetivo dele não foi é, dos melhores, entendeu? O problema é que, a avuiar, ele estava aqui, na verdade, pensando o seguinte, pô, é, é o que, por exemplo, eu tenho filhos, né? Será que eu quero que o meu filho seja grande e bom? Porque vai ser bom para ele? Ou será que eu quero que meu filho seja bom e gigante para que seja bom o reconhecimento que ele vai receber e que indiretamente também vai trazer o um reconhecimento para mim do tipo eu sou o pai do Neymar, eu sou o pai do fulano, eu sou o pai do do tipo não vai trazer um orgulho gostoso aquele, uau, como estou orgulhoso do meu filho pelo que atingiu. Mas sim porque eu quero que reconheçam o tamanho do meu filho. A ideia, o problema que, que o Talmud traz é que Vuiá aqui, ele teve um objetivo ruim. por mais que ele queria o bem do filho dele que era estudar e crescer no meio de estudo, ele, mas ele queria porque, porque ele viu o resultado que é aquela luz reconhecida pelos outros. E isso foi, foi dito pelo Talmud como uma, uma, coisa ruim, o que vai acarretar na verdade um problema até mesmo na educação de Elixá. Porque Elixá, ele quando recebe todo o estudo por parte de seu pai, o pai dele quer transformar ele numa pessoa gigante, né? É igual, sei lá, pegar um meu filho, eu pegar pessoa vai pegar um filho agora e, e depositar em cima dele, tipo, ó, você vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, mas por quê? Porque tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, vai ser o melhor, vai ser o melhor, mas não mas com o objetivo de, cara, corre atrás que vai ser bom para você. Mas sim, tipo, estão vendo? Aquele é o meu filho, estão vendo? Ele é meu filho, tipo, querendo mostrar, né? E quando você educa assim, por mais que essa aula não é voltada pra paz, mas... Isso vai ver a consequência que isso pode trazer para todos nós, inclusive para quem vai ser pai um dia, para quem educa, tá por professores e tudo mais. É, o Elixá, ele realmente ele acaba que ele é, aprende muito, ele vira um gigante depois, ele cresceu, né? O Elixá, muito lá, passou, estudou, 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 virou um gigante. Para quem não sabe, ele, era, ele foi, ele era o Rabino-Chefe, do Rav Meir, que também era um grande rabino que aparecia no Talmud. Né? Rav Meir, que é um rabino muito citado na Guimarães. O rabino dele antes que era, era o Elixá. Tá? Mas como assim ele era o rabino, Mozart? O que, que aconteceu nesse meio do caminho? Bom, vamos lá. Antes de falar do meio do caminho, vamos falar o início, o meio, depois o fim. Okay? Então, antes de falar do meio, começar pelo... Quem, quem é esse tal de elixar E por que, que eu comecei a aula chamando ele de Arrer, Outro? que me pedia no senhor moça, você pode falar sobre Outro? Tá bom, peguei então, vou falar sobre Outro. Seguinte, Elixá, como eu falei, ele foi muito estudado, né? O pai dele fez com que ele estudasse muito, tá? ele sempre foi um gigante, sabia muito, sabia, estudava, estudava, estudava. Ele, a ponto de que, para quem não sabe, Pardes, Pardes, vamos traduzir como campo, é o paraíso, né? Apenas quatro grandes gigantes da, do nosso povo entraram no Pardes, tá bom? Tem quem diga que em vida, tem quem diga que foi dentro de um sonho, tem quem diga que foi usando o nome de axé, mas não assim, sei, alcançou um nível maior para presenciar, e um desses quatro foi ele chá tá Akiva foi outro mas de outro tamanho estava tá? no mesmo nível de Rabbi Akiva ele o Elisha, ele foi um dos que entrou no, no, no par desse e então cara então ele realmente era gigante só que ele só em dois momentos do Talmud ele é chamado pelo nome dele que é ele e depois durante todo o Talmud ele é chamado de Arreiro, outro de onde surgiu esse apelido outro Tipo, ah, é outro, não é o Arre. Certa vez, o... certa vez antes disso, o Arre ele atingiu, atingiu um nível tão alto de sabedoria, de estudo, tudo mais. Só que aquele estudo que ele não vem da forma correta, aquela chuva, aquele retorno, aquela busca por uma coisa quando ela vem de uma forma forçada, digamos assim, a queda também é muito grande. E ele, o Elisha, ele já, ele estava num nível tão alto, mas ele conseguiu também e por um nível muito baixo ele simplesmente como podemos falar ele puff, chutou tudo largou o judaísmo chutou o balde né ele já tinha começado um nível de cara já experimentei tudo do bom do melhor não quero mais deixa eu viver essa vida daqui da terra e deixa eu fazer de tudo e no meio disso tudo ele foi buscar uma mulher para fazer programa né uma, uma zona uma mulher que trabalhava e tal fazia tinha relações por dinheiro e ele foi procurar essa mulher. E ela reconheceu ele. Ela olhou e falou, Ei, mas você não é Elixá? O grande Elixá? Aí ele Ele olhou para ela, era shabat. E ele fez um riludo, ele fez um pecado de shabat ali na frente dela. Quando ela olhou ele fazendo um certo pecado de shabat, falou, não, com certeza isso não é Elixá. Elixá não ia desrespeitar o shabat dessa forma. Esse, com certeza, é outro. É um Zemané aqui uma outra pessoa que está vendo, não conhece, é um outro. E depois desse episódio, ele né, Elixá, ficou conhecido como o outro. O... Um qualquer. E... conta que ele Chá depois de sair, ele realmente já estava num nível... não tinha mais judaísmo nenhum. Tinha nada, nada, nada. E o aluno dele, Rav Meir, vivia chegando nele e puxando. É, Aráve Elixá... Ah, porque volta pra gente? A gente precisa de você, é, Tarzor. Volta, volta em chuvá Vem, a gente precisa do seu, dos seus estudos e tal. Ele, não. Ele até desmerecia, ele, ele, ah, O que você está estudando? Você não sabe nada. Tipo, né? Ele virou realmente outra pessoa. E só que conta que o tempo passou. Conta que na própria Guimarães que o tempo passou. E já realmente foi ficando cada vez mais distante, mais distante. E ele era mais velho do que o Rav Meir, né? que era até o Rav dele, ele era o Rav de Rav Meir, até que ele ficou muito doente e estava realmente para morrer e tudo mais. E o Rav Meir continuava chamando, pô Rav, volta para gente, volta, tipo, você não é esse outro, você é... O grande Elixá. Né? Você é o meu gigante. E conta que... Elixá estava na cama. E ele chorava. E ele chegava para ele e falava... Volta, volta. Por que chora? E, ele fala, e, e Elixá responde para ele o assim, seguinte. Olha, eu tive um sonho. Tá? Elixá contando para o aluno dele. Eu tive um sonho. Que falava que... Todos, todo ser humano, todo mundo tem direito a chuvá. Todo mundo tem direito a se arrepender de qualquer erro. Todo mundo tem direito a retorno. Todo mundo tem, pode ser perdoado por Deus. Eu, eu vi essa voz, tá? Eu vi, eu vi essa voz no sonho falando comigo. E essa voz falava o seguinte: que realmente todo mundo, todo mundo, todo mundo, mundo podia voltar para a chama. Roots, exceto a He, menos a He, no caso. Eu. Ou seja, eu vejo que todo mundo tem solução, todo mundo pode voltar a se arrepender, mas eu, quem sou eu? Eu não, não sou mais ninguém, as coisas que eu fiz de errado não me dão mais o direito de, de me levantar, eu não posso mais é, representar aquele ele Chá que eu era, agora eu sou outro. E conta que nesse mesmo choro, Elixá morreu. Alguns falam que com certeza a tchuvá de Elixá foi aceita por Hashem, outros já falam não, ele não chegou a fazer tchuvá, ele não se arrependeu e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Mas o que vem ao caso principal aqui que eu queria falar é o seguinte, Elixá tem toda a razão, Deus, Hashem, ele aceita a tshuva, ele aceita o retorno de todos nós, de todo mundo. Agora, essa parte que ele falou, exceto eu, isso ele estava enganado. Então, o problema de Elisha, não é que Deus não aceitaria a Papa dele, que Deus não acreditaria nele. O problema de Elisha é que ele mesmo não acreditava mais nele. Acabou para ele a bitarron Acabou para Elisha a autoconfiança que ele tinha. De, uau, oh, eu caí e agora eu posso me levantar. Tipo, eu eu errei, mas eu quero voltar, mas ele achava que não, uma voz que falava com ele, não, você, olha o que tu fez, olha, você é um cara totalmente fora de cogitação, de que você vai voltar de uma forma forte, tudo mais, esquece, você, pra você acabou, essa voz que ele já chutava, era uma voz própria, era uma voz dele mesmo, ok, a voz de chama fala isso. Tipo, a gente tem que ter entender que aqui o que Elixá trouxe, na verdade, foi uma falta de autoconfiança. Então, essa voz que falava, todos têm é, perdão, todos têm direito, todos podem crescer, moza, você é moza, fulano, você é Elixá, fulano, você é o Paulo, você não é o outro, Elixá não pensava assim. Ele falou, não sou mais aquele Elixá, eu não sou mais aquela pessoa que tinha conhecimento e tudo mais. Eu sou um outro. Eu sou um nada. Esse foi o, o pensamento de Elixá após isso tudo. Pessoal, eu comecei essa aula falando que eu ia trazer realmente um outro personagem. No caso, Elixá, que era chamado de outro. E que também ia falar ao mesmo tempo do seu pai. Ou seja, tal pai, tal filho. E queria deixar uma, duas lições aqui para gente. A primeira coisa tá ligada com a forma né, como você busca as suas coisas. Como o seu, o seu, o seu foco. Se você foca num objetivo para você ou se você foca num objetivo para os outros. Todo erro de Avuiá que foi o pai acarretou num estudo gigante por parte de Elishá, porém sem sem uma base, sem uma força, né? Como se ele tivesse por fora muito bem, mas por dentro ele tá, tá podre. né? De tipo qualquer espetada, diz toda aquela sabedoria, tudo aquilo desmonta. Então o a ideia de, que Avuiá trouxe para gente, o pai mesmo que ele era um gigante, ele não sabia, cara, realmente eu tenho filho, eu entendo isso, a gente quer o melhor para os nossos filhos, vocês vão querer o melhor para os filhos de vocês, é, você quer o melhor para o seu irmão, para quem for. Então, a gente sabe, né, vai na política, o cara quer jogar o irmão na política, virar grande empresa, tu quer conseguir um cargo bom para o teu irmão, para o teu filho, Você tá numa, a gente vai estar tá sempre querendo encaixar a pessoa na melhor situação, mesmo que ele não tenha base para isso. Mesmo quando ele é fraco, a gente, não, peraí, deixa eu tentar colocar aqui, ele vai ser o gerente. Mas, cara, o menino... Tá se alfabetizando não mas vai começar lá de cima mas aí a pancada é maior então o, o acabou que avuiar ele acabou sendo punido né em cima do seu próprio filho ele chá ele teve realmente um crescimento muito 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 grande mas ele não tinha o suporte e o suporte qual é o suporte é dentro dos objetivos dele, a mentalidade dele. Por mais que ele tinha todo o conhecimento, a mentalidade dele não estava boa. Então, quando ele, quando ele atingiu uma coisa, ele não quer isso não. Então, daí, da água para o vinho, do vinho para a água, é muito fácil. Não existe uma escadinha. De um degrau para o outro, é um pulo. Então, ele desabou. Quando ele já desabou, né? Ele, tinha, ele, ele criou agora realmente uma outra mentalidade. Ele tem uma mentalidade de, não, eu sou isso aqui. Eu não... quem sou eu? Eu não, não tenho poder nenhum de, de voltar, de fazer tchuvá, de ser um gigante novamente, né? É, eu tenho muito tempo atrás uma aula sobre iridá raliar, a gente cair para depois poder subir. Né? E Charles não tinha mais essa visão, né? Ele não tinha mais essa, essa, esse pensamento na cabeça dele. É, ou você tá lá em cima, ou você tá lá embaixo. Ele não conseguiu enxergar de que mudando a mentalidade dele Tipo, cara, peraí, eu não sou um outro, não. Eu sou elixá. Eu tenho conhecimentos. Não foi usado da mesma forma, mais correta, tudo que eu aprendi na minha vida. Mas eu volto e começo de baixo. E aí ele dá a né? descida para poder subir. Só que o Elixá ele perdeu toda a bitajona dele. Por quê? Por conta da forma como foi formada a sua mentalidade. Então, galera, a, a ideia que eu queria passar para a gente aqui é o seguinte. A, men, a mentalidade a mentalidade que cada um de nós tem que conhecer, tem que construir dentro da gente. Né? É uma mentalidade de, cara, eu vou fazer tal coisa, não porque é bom, mas porque faz bem. Isso vai me fazer bem. Eu vou ser bom por isso, mas não para o outro, para mim. É tudo aquilo voltado para você. Agora, por outro lado, a gente precisa entender que o pensamento de arreio é exatamente o que passa na cabeça de muitos de nós. Temos mil candidatos para uma vaga. Eu não tenho a menor chance. Quem sou eu? Temos 300 candidatos por vaga para um concurso, para uma... O um vestibular, seja o que for, a gente pensa não, quem sou eu? Não, a gente tem que pensar ao contrário. Pera lá, se temos aqui 200 vagas para 5 mil pessoas, então só temos agora 199 vagas, porque uma é minha. Se você tiver a tua Smith com risuco bem fortificada, mudando a sua a esse cara, eu vou vencer, eu vou fazer. Isso tudo vai fazer com que a sua bitarrona, a sua autoconfiança, e a, ande junto com seus objetivos e tudo mais. Ou seja, toda a construção desses sentimentos, é, desde a da busca pelo orgulho por parte do Pai... Toda a busca que você tem que ter com os seus objetivos, se você tiver isso tudo bem construído, uma mentalidade focada, uma autoconfiança focada, eu tenho certeza que os resultados de cada um de nós, de cada um de vocês, você quando atingir, você não vai ser um outro, um Zé Mané. Você vai ser o Paulo, você vai ser o Frederico, você vai ser a Fernanda, você vai ser a Daniela, você vai ser o nome que você tem e não um outro, tá bom? exata, Hashem, que a gente acredite na gente e que todas as nossas conquistas sejam atingidas. Valeu!